0: Word jij soms stapelgek van je partner en wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek podcast. Je denkt, nou als ik straks groot ben, als ik later groot ben, dan weet ik alles. Dan, dan, dan snap ik alles, dan kan ik alles en dan word je veertig en dan denk je, huh? Zoek dan de geit, zegt Hanneke Groenteman, en doe die geit dan weg. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Ja, vandaag wil ik het met je hebben over tijd. Tijd. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar tijd is je kostbaarste bezit. Dat vind ik echt, want tijd raakt op. He, je krijgt er aan het einde niet extra tijd bij. Ja, natuurlijk als je gezond leeft en je beweegt, je sport, je, je bent vitaal. Ja, dan mogen we hopen dat we gemiddeld 80 jaar op deze aardebol zijn. Maar ja, en natuurlijk als je ziek bent kun je misschien je leven verlengen door medicatie, krijg je extra tijd door een andere leefstijl. Maar je begrijpt wat ik bedoel, je tijd raakt op. Het is niet als geld dat je extra bij kan verdienen. Je tijd raakt op. En ik vind dat altijd heel mooi, maar heel heftig wat Michael Pilarchik daarover zegt. Die zegt, je leven heeft een deadline. Je toekomst wordt elke dag korter. Ja, dat klinkt heel zwaar, maar het is wel zo. Je toekomst wordt elke dag korter. Denk daar maar eens goed over na. Dus de tijd die je uitgeeft, ja, die is heel kostbaar. En met geld denken we heel erg goed na, zijn we er heel bewust mee, maar tijd spoelt weg. Dan geven we maar aan die en aan die. En we gaan naar verjaardagen waar we geen zin in hebben. En we geven onze tijd aan Jan en alle aan allerlei andere mensen, andere dingen. Maar hoeveel tijd geven we nou werkelijk aan onze liefdespartner, aan ons gezin? Enig idee, en volgens mij heb ik het al eens eerder gevraagd, eerder in, de, in een van de eerste afleveringen, hoeveel tijd stellen gemiddeld aan elkaar besteden, en dan heb ik het over quality time, echt elkaar, elkaar je onverdeelde aandacht geven, gemiddeld per dag. Enig idee? Het was acht minuten en helaas is het bijgesteld naar gemiddeld zeven minuten. Zeven minuten geven wij van onze kostbare tijd aan onze lieve schat, waarmee we de eindstreep hopen te behalen, Zeven minuten gemiddeld per dag. Gemiddeld, hè? dus dat betekent dat er stellen zijn die nog veel minder tijd aan elkaar besteden gemiddeld per dag. Dus gelukkig zijn er ook stellen die meer tijd aan elkaar besteden. Maar realiseer je even wat ik hier zeg. Zeven minuten. Dus alle andere uren per dag besteed je aan andere mensen en aan andere dingen. Maar niet aan jouw lief. Niet aan jouw schat waarmee je de eindstreep hoopt te halen. Wat zegt dat? Zeven minuten. En dan, hoe kun je dan een relatie goed houden? Als je slechts zeven minuten aan jouw partner, aan jouw liefdespartner geeft. Ik vind dat echt een enorme ja, eye-opener. En daarom dat ik deze aflevering opneem. Want ik hoor ook van mijn cliënten dat agenda's zijn overvol. Wekenlang van tevoren zijn de weekends al volgepland. En oh, wat herken ik dat. Want... Dit herkennen, herken, hebben wij ook gedaan. Wij, hebben, wij, hadden, wij wisten al zes weken van tevoren wat we dan gingen doen en met wie. Nou ja, wij hebben daar een stokje voor gestoken. Want ik weet niet of ik over zes weken zin heb om met jou af te spreken. Geen idee. En bovendien is er dan helemaal geen ruimte meer voor spontaniteit. Alles, onze hele agenda was dichtgeslipt. En ik kan me zo maar voorstellen dat je dit herkent, want bijna al mijn cliënten herkennen dit. En zeker als, het, als jij een gevestigde ondernemer bent... als jij een topondernemer bent, dat is gewoon topsport... Uh, dan werk je waarschijnlijk meer dan 40 uur per week. <lacht> misschien wel een dubbele of nog meer. Dan heb je misschien ook wel een gezin. Werk-privé balans, het is altijd, um, altijd zoeken naar die werk-privé balans. En, en het indelen van je tijd... En vaak is dat bij stellen die bij me komen ook een uh, onderwerp van gesprek, omdat beide daar anders over denken. En deze in deze aflevering wil ik een uh, bladzijde aan je voorlezen uit een boek van Claudia de Breij. Dat boek heet Neem een geit. En dat boek dat heb ik gekocht of gekregen, ik weet het niet meer. Volgens mij heb ik het gekocht toen ik 40 jaar werd. Claudia de Breij is ook uit 1975, hè, die, die cabaretier. Ik vind haar erg leuk. En toen zij veertig werd, heeft zij dit boek geschreven. Want zij dacht, hoe moet je nou eigenlijk leven? Hè, als kind, dan denk je, hè, uh, je moet het allemaal nog uitzoeken. En, en, en je denkt, nou, als ik straks groot ben, als ik later groot ben... dan weet ik alles, dan, dan, dan snap ik alles, dan kan ik alles. En dan word je veertig en dan denk je, huh? ik weet nog helemaal niks. En hoe ouder ik word, hoe meer ik me besef dat er nog zoveel te leren valt. En wat heeft Claudia gedaan... Zij dacht, ik kan het wiel wel gaan uitvinden. Maar ik ga gewoon allerlei mensen ga ik interviewen. Allemaal mensen die al levenservaring hebben. Die al ouder zijn. En wat, wat, ja, ik wil gewoon horen, wat zijn hun levenslessen? En ja, er staan prachtige lessen. Prachtige interviews in. En die ik heel erg mooi vind. Even kijken. Die is van Hanneke Groenteman. Hanneke Groenteman, de journalist. De tv-presentatrice. En nou ja, ik vind wat zij zegt, Hanneke... Zo mooi en ik heb er zelf zoveel aan gehad. Wij hebben echt onze agenda hierop aangepast. Wij hebben bijvoorbeeld besloten dat wij... Maar dat is al heel lang geleden hoor. Ik denk dat dat uh, ja, zeker tien jaar geleden is. Uh, nee, dat kan niet, want ik ben nu 48. Dus dat zal acht jaar geleden zijn of zo. Hebben wij besloten dat wij in principe niet meer naar verjaardagen... van kinderen, van vrienden gaan. Hè, dus als onze kinderen niet met die kinderen bevriend zijn... Dan gingen wij, wij gingen, wij gingen daar gewoon niet meer naartoe. Want je, je spreekt die ouders toch niet. Je spreekt alleen maar hun familie en vrienden. Hè? Dus wij hebben dat gewoon niet meer gedaan. En daar keken sommige mensen best wel van op. Want ja, als jij kinderen hebt in de basisschooltijd. Ja, dan word je overal uitgenodigd. Je hebt heel veel vrienden die ook kinderen hebben. En als je daar dan niet meer naartoe gaat. Ja, werden, niet iedereen kon dat maar kon dat waarderen. Er waren ook mensen die zeiden van wauw, dat jullie dat gewoon durven. En dat zouden wij ook moeten doen. En is zoiets, Olivier en ik, je hebt maar 52 weekenden, hè? 52 zaterdagen en 52 zondagen. Gaan wij dan naar verjaardagen, waar we de jarigen uh, nauwelijks spreken? Ook volwassenen, als we... Ja, soms ver, spreken we gewoon liever apart af met, met iemand in plaats van naar een verjaardag te gaan. Want op een verjaardag spreek je de jarigen vaak niet. Je spreekt wel alle vrienden en familieleden van de jarigen, maar de jarigen spreek je vaak niet. Natuurlijk wel naar onze beste vrienden en familieleden, hè, maar... Je kent het wel, je weet wat ik bedoel. Goed, en dan heb je opeens zeeën van tijd. Wij weten gewoon vaak niet wat we over twee of drie weken doen. He, je hebt natuurlijk altijd wel uh, je verplichte nummertjes, zoals verjaardagen van familieleden of een bruiloft. En dat vinden we ook leuk en dat willen we dan ook heel graag. Maar wij spreken niet af met vrienden om over drie weken of over zes weken te gaan uit eten. Daarvoor deden we dat wel, dat doen we niet meer. Dan zeggen we gewoon, joh, laten we in die week even bellen. En dan kijken we, of we dan, uh, ja, wat we dan afspreken, of we daar dan zin in hebben. En dan zeggen ze, ja, maar waarschijnlijk kunnen we dan niet. Hè? Want zij plannen dan wel hun agenda vol al weken van tevoren. En dan zeggen we, nou, jammer dan. Hè? Dus ik hoop dat dit jou gaat inspireren. Luister naar de, de anekdote, het verhaal wat Hanneke, groenteman, vertelt aan Claudia de Breij in haar boek Neem een geit. En toevallig heet dit verhaal ook Neem een geit. En ik denk dat Claudia ook onder de indruk was, zo onder de indruk was van dit verhaal, dat ze daarom haar boek zo heeft genoemd. Neem een geit. Een arme, oude, joodse man woont in een heel klein hutje met vijf kinderen en een zwangere vrouw. Ze kunnen hun kont niet keren, het is veel te vol. Die man is ten einde raad en gaat naar de rabbijn en zegt, Rabbi, ik heb een huisje, vijf kinderen, mijn vrouw is zwanger, ik word helemaal gek in dat kleine hutje. Wat moet ik doen? De rabbijn zegt, neem een geit in huis. Die man denkt, geit? Maar hij doet alles wat de rabbijn zegt en koopt dus die geit. In dat volle hutje, met die zwangere vrouw en die vijf kinderen, komt een poepende, piesende geit. Hij wordt helemaal gek natuurlijk en gaat een week later weer terug naar de rabbijn. Hij zegt, rabbi, die zwangere vrouw, die vijf kinderen, die geit, wat moet ik doen? Zegt de rabbijn: doe die geit weg. Nou, Hanneke legt uit, dan heeft hij ruimte, snap je? Dus wij, zegt Hanneke, hebben heel vaak in de familie dat iemand zegt, die heeft een geit. Iemand die bijvoorbeeld een afspraak heeft en die belt dan af. Of je gaat er zelf niet naartoe en merkt dan dat je ervan geniet dat je niet hoeft. Dan weet je, dat was een geit. Nou ja, dit is zo herken... Ik vond het zo herkenbaar. De les is dus, doe die geit weg. Want een geit nemen, dat heb je vaak al gedaan. Je hebt het alleen toen niet doorgehad. Als je te druk bent, gestrest, je slaapt slecht. Ja, dat je niet aan jezelf toekomt, niet leuk bent. Zoek dan de geit, zegt Hanneke Groenteman. En doe die geit dan weg. Sorry, er komen allemaal berichten binnen op mijn laptop. Dat heb ik niet uitgezet. Dus je hoort af en toe een piepje. Maar... Ik vind dit briljant. En ik moet zeggen, wij zijn zelf, zelf Joods. Ik ken dit verhaal niet. Deze anekdote ken ik niet. Dus uh, ik vind het ook heel leuk dat dit dus blijkbaar een Joods, een Joods verhaal is. Maar wij kunnen heel vaak dus tegen elkaar zeggen van... Oh, het voelt echt als een geit. De geit moet weg. Of als ik zelf inderdaad afgebeld word of iemand zegt af... dan weet ik gewoon, oh, ik was de geit. En dan kan ik daar gewoon... vind ik helemaal niet erg. Want dan denk ik, wat fijn dat iemand afzegt... Want ik wil helemaal niet met iemand afspreken. Of ik wil helemaal niet dat iemand op mijn feest komt. Als iemand daar eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Om wat voor reden dan ook. Hoe eerlijk is dat dan? Dus ik denk, ik ga het gewoon voorlezen aan je. En ik hoop dat het je inspireert. En dat het jou gaat laten nadenken over jullie agenda. Over jouw tijd. Aan wie besteed je je tijd? He, we zijn, uh, de vakantie is bijna voorbij. Wij mogen nog. Wij gaan maandag lekker weg. Ik ben er ook heel erg aan toe. Wij zijn er heel erg aan toe. En nou ja, dit zijn dus allemaal berichten die binnenkomen van jullie, van jullie luisteraars. Ik krijg allemaal mailtjes en berichten en DM's op reactie van mijn podcast. <lacht> nee hoor, dat is het niet allemaal. Maar stuur me een DM, stuur me een mailtje. Ik vind het heel leuk om van jullie te horen. Wat doet deze aflevering met je? Waar besteed jij je tijd aan? Waar besteden jullie je tijd aan? En denk nog eens even terug in die zeven minuten. Zeven minuten per dag, echt ik geef ook altijd meteen de opdracht mee, vanaf nu minimaal zeven minuten elkaar je onverdeelde aandacht geven. Want daar gaat het om, hè. Dus niet zeven minuten, niet een uur op de bank liggen Netflixen. Dat kan wel fijn zijn. Maar dat is niet wat wordt bedoeld met die zeven minuten. Zeven minuten per dag elkaar je onverdeelde aandacht geven. En eerlijk, ook wij hebben hier wel eens moeite mee. Ook wij lopen wel eens uh, rond, langs elkaar heen... in de waan van de dag, druk, druk, druk... en kan het zomaar zijn dat wij een paar dagen die zeven minuten ook niet halen. Maar dan halen we het wel in. Dan gaan we een mooie wandeling maken, we gaan uit eten... we gaan echt, we gaan echt weer eventjes investeren in elkaar. We gaan onze tijd dan weer echt bewust uitgeven aan elkaar. Ik ga het hierbij laten. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond... en wat jij voortaan anders gaat doen... Ga het gesprek aan met je partner en ga tijd creëren. Tijd raakt op, je leven heeft een deadline en je toekomst wordt elke dag korter. Het klinkt heel zwaar, maar zo is het wel. En ik wens jou een mooie, liefdevolle dag, hele goede zaken en tot de volgende. Bye bye!